0: Hallo und herzlich Willkommen bei Selfcare Deluxe, deinem Podcast ganz ohne Filter. Mein Name ist Melanie Sophia und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über das große und schwere Thema Demenz sprechen. Was ist das eigentlich? Woher kommt diese Krankheit und wie kann ich damit umgehen, wenn ich betroffen bin? Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Es geht ein bisschen in die Tiefe. Ich erzähle dir auch aus meinem Alltag mit einem demenzkranken Familienangehörigen. Vielleicht hilft dir das ein bisschen und man weiß, dass man nicht alleine ist mit diesem Thema. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge. Also das Thema Demenz. Warum mache ich diese Folge? Ich mache diese Folge, weil ähm, meine Mutter an Demenz erkrankt ist. Ähm, Eine meiner besten Freundinnen pflegt auch ihre Mutter, die an Demenz erkrankt ist. Und eine weitere liebe Freundin von mir, ähm, die pflegt Menschen mit Demenz, nicht nur mit Demenz, aber eben auch und sie zum Beispiel liebt das, mit diesen Menschen zu arbeiten. Was ist da los? Wie kann ich damit umgehen? Woran erkenne ich das vielleicht auch? Oder wann sollte ich anfangen, mir Sorgen zu machen? Und Altersvergesslichkeit, wie man da so schön sagt, ähm, ja, wann sollte ich die ernst nehmen und nicht einfach darauf zurückschieben, dass jemand alt ist? Der demografische Wandel in Deutschland der zeigt ja ganz klar auf, es wird immer mehr alte Menschen geben. Die Lebenserwartungen steigen und das Durchschnittsalter für Frauen ist mittlerweile bei ca. 83 Jahren, bei Männern liegt das bei etwa 78 Jahren. Eine ganz wichtige psychiatrische Abteilung ist die Gerontopsychiatrie und die kümmert sich quasi 65 plus um die Erkennung und die Behandlung psychischer Krankheiten von alten Menschen oder alternden Menschen. Und eines der wichtigsten Syndrome in der Gerontopsychiatrie ist die Demenz. Wichtig zu wissen ist, dass es sich bei der Demenz um, ja, wie erkläre ich das einfach? Es, ist eine, es liegt eine Erkrankung zugrunde. Das bedeutet, es Ihr könnt euch das jetzt vorstellen wie eine Haupterkrankung, also man bekommt nicht einfach, ne, man sagt das immer so lapidar, ach hat er Demenz, aber man hat nicht einfach nur Demenz, man hat eine zugrunde liegende Erkrankung, woraus eine Demenz quasi resultieren kann, ähm, darum nennt man sie auch ähm, organisch-psychische Störung. Ich muss mich zwischendurch immer finden, weil die Worte sind doch ab und zu ein bisschen schwierig. Also es ist organisch bedingt. Also es geht zum Beispiel auf eine Hirnerkrankung, Hirnverletzung oder eine Erkrankung in unserem System äh, zurück, die die Hirnfunktion beeinträchtigt. Beispiel dafür wäre zum Beispiel ähm, ein Infarkt oder eine ähm, Hirnblutung, eine Enzephalitis, also eine... Hirnentzündung, ein Hirntumor, eine Alzheimer-Erkrankung ist äh, übrigens äh, mit die häufigste. Morbus Alzheimer, Alzheimer Demenz ist die häufigste Form. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Ähm, Neurosyphilis, also etwas Infektiöses. Äh, Schädelhirntrauma, ja, all sowas. Oder zum Beispiel auch schwere Lebererkrankungen, schwere Nierenerkrankungen, Vitaminmangelzustände, hormonelle Entgleisungen. Also all sowas kann eine Demenz auslösen. Also es liegt immer etwas zugrunde. Das bekommt man nicht einfach so. Ähm Wie passiert das? Also was ist da los? Was passiert da eigentlich? Oder woran erkenne ich das? Dass sich etwas verändert. Ähm Wie ich eben schon gesagt habe, oder wie ihr auch bestimmt alle wisst, ist das Gedächtnis sehr stark betroffen. Das Denken, die Orientierung, die Auffassung beim Betroffenen, das Rechnen, die Lernfähigkeit, die Sprache, das Sprechen an sich, ein Urteilsvermögen. Die sind zwar so in der Regel in ihrem Bewusstsein nicht gestört, aber das soziale Verhalten dieser Menschen verändert sich. Die emotionale Kontrolle oder die Motivation sind oft gestört. Ganz entscheidend ist die Beeinträchtigung der Alltagsfunktion. Also ich selber habe das zum Beispiel wirklich auch anfangs darauf geschoben: Gut, meine Mutter ist alt. Meine Mutter war schon sehr oft krank, eine Lungenembolie, Thrombose, kleine ischämische Infakte. Also all das liegt vor, aber trotzdem glaubt man ja einfach nicht, dass es soweit ist. Aber in den letzten, im letzten Jahr, in den letzten Monaten hat sich das halt massiv verändert und ähm, es gibt ähm, die verschiedenen Auslöser, die ich euch gerade gesagt habe, aber wie merke ich, dass es wirklich so weit ist? Also eine ganz ausführliche Anamnese ist natürlich sehr wichtig, das kann nur der Facharzt machen, der verschiedene Tests machen wird. Die Fremdanamnese ist wichtig, also ich bin damals auch mit zum Arzt gegangen, weil die Personen natürlich Meister darin sind, das irgendwie zu verstecken. Die merken, Irgendwie da stimmt was nicht mit mir, wollen das aber natürlich nicht zugeben. Also als es dann damals darum ging, auch immer zum Arzt zu gehen, dann war das bei meiner Mutter auch so, dass sie total nervös wurde. Die wurde wie ein kleines Kind, die hat immer wieder nachgefragt. Und ich ihr dann halt auch erklärt habe, dass es ganz wichtig ist, dass wir mal gucken, was so los ist, weil sie ja auch so ein paar Sachen vergisst, aber das wollen die natürlich nicht. Niemand will das. Es gibt, glaube ich, in Deutschland aktuell sind die Zahlen so bei knapp zwei Millionen Patienten, aber durch die hohe Lebenserwartung steigt das Ganze auch Ähm ja, was mache ich jetzt? Also man geht zum Arzt, wie gesagt, eine ausführliche Anamnese ist da natürlich grundlegend. Also da wird ja sehr viel gemacht, dadurch, dass es sich um eine organische Erkrankung handelt. Vordergründig sind die ganzen Schwierigkeiten in der Verrichtung alltäglicher Aufgaben zu erkennen. Das kann man natürlich als Begleitpersonen oder Tochter oder Partner ganz klar erkennen, ob es Veränderungen des Verhaltens, der Persönlichkeit, die halt darauf hinweisen, ob das erkennbar ist. Es gibt verschiedene äh, psychologische Tests, MMSE, das das wird nach einem Punkteverfahren zum Beispiel gewertet. Es gibt eine ganz einfache Screening-Methode, das ist der Uhrentest. Da sollen ähm, Wahrscheinlich Erkrankte ähm, auf einem Ziffernblatt oder ein Ziffernblatt zeichnen und 11 Uhr einzeichnen. Und ähm, wenn da schon Schwierigkeiten vorliegen, das wird eigentlich sehr oft gemacht, dann weiß man, da stimmt auf jeden Fall etwas nicht. Die ausführliche internistische und neurologische Untersuchung inklusive Blutuntersuchung etc., etc. müssen natürlich folgen. In der Regel verläuft die Demenz progredierend. Das heißt, fortschreitend. Es gibt wenige Fälle von reversiblen Demenzen. Aber das gibt es durch eine Infektion zum Beispiel. Das kann, wenn es frühzeitig erkannt wird, auch behandelt werden. So, das ist alles sehr, sehr schwer erklärt. Aber wie äußert sich das im Alltag? Also wie ich auch eben schon gesagt habe, die Persönlichkeit verändert sich. Es können Depressionen hinzukommen, Angstzustände, sogar Halluzinationen. Also ich habe das alles erlebt und ähm, das Schwierige, glaube ich, ist auch für Zweitbetroffene, weil in erster Linie geht es ja um den Betroffenen an sich, für Zweitbetroffene ist dass man da wirklich irgendwie durch muss. Also wenn ich da so an meine Freundinnen denke, die noch damit zu tun haben, ähm, ist es schon Wahnsinn, was da geleistet wird. Ja? Weil es ist auch oft der Fall, dass diese Menschen natürlich auch inkontinent werden, aggressiv werden, laut werden, frech werden. All diese Sachen sind unvorstellbar. Unvorstellbar, wenn man ähm, nicht beteiligt ist. Und ähm, als ich auch nicht betroffen war davon, habe ich immer gedacht, oh, was ist denn da los? Wie kann man das denn alles vergessen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt gibt es halt ähm, Tage und Momente, sagen wir mal, wo ich fünf, sechs Mal oder stündlich dann einfach dasselbe erklären muss. Wo immer und immer wieder dasselbe gefragt wird. All diese Symptome, die da gezeigt werden, verschlechtern sich ja. Wie gesagt, die, die emotionale Kontrolle, wenn du, wenn derjenige dann merkt, okay, das habe ich heute schon mal gefragt, ja, das Verhalten verändert sich, die Motivation, also diese Veränderung der Persönlichkeit, ja, im fortgeschrittenen Stadium, was ich eben schon sagte, können neurologische Symptome wie Hahn- oder Stuhlinkontinenz auftreten. Und das ist übel. Das ist einfach scheiße, <lacht> sagen wir es mal so. Demjenigen beizustehen und ähm, der gar nicht weiß, was da los ist. Also Menschen, die eine Demenz entwickeln, klagen ja nicht über ihre Defizite. Die versuchen das ja, äh, alles zu überspielen. Und wenn man sie darauf anspricht, dann weichen die total aus. Also das ist, ach ja, da hatte ich viel. Man wechselt das Thema. Ähm, Das sind ganz klare Vermeidungsstrategien, die da entwickelt werden. Und wenn es dann heißt, es geht wieder zum Arzt, dann wird es halt meistens schlimm. Derjenige wird nervös, welche Form von Demenz hat derjenige, was bedeutet das eigentlich ganz genau, was kommt auf mich zu und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt zum Beispiel bei der Alzheimer-Demenz, das ist die häufigst gestellte Diagnose, in der Regel laut Statistik die durchschnittliche Lebenserwartung ab Diagnosestellung fünf bis acht Jahre und die letzten zwei Jahre davon sind ganz, ganz stark durch die Pflegebedürftigkeit gekennzeichnet weil die können einfach nichts mehr machen. Die ganzen Alltagsverrichtungen, das können die nicht mehr leisten. Die, die laufen Gefahr, sich selbst durch ihre Vergesslichkeit zu gefährden. Ne? Ich hatte eine Nachbarin, die hat den Herd nicht abgeschaltet, hat was die ganze Bude abgefackelt. Also auch diese Sachen, man, man greift das einfach nicht. Ähm, nächtliche Verwirrung, das Weglaufen, ähm, all solche Sachen. Es gibt die vaskuläre Demenz, die führt in der Regel schneller Die endet schneller Detail als die Alzheimer-Demenz. Die mittlere Lebenserwartung bei Nachdiagnosestellung beträgt etwa vier Jahre. Ähm, Bei meiner Mutter zum Beispiel wurde ganz klar eine Alzheimer-Demenz jetzt schon diagnostiziert. Vielleicht sogar eine Mischform, da stehen noch Tests aus. Wie gesagt, über fast an die zwei Millionen Menschen haben das. Und wie viele Außenstehende kommen damit überhaupt nicht klar und wissen nicht, was passiert mit mir selber, ja? Etwa 30 bis 40 Prozent der Patienten mit, mit einer, zum Beispiel Parkinson, entwickeln im späten Verlauf der Erkrankung eine Demenz. Also es liegt immer was zugrunde. Bei der Alzheimer-Demenz ist es wichtig, therapeutisch, dass also eine Verbesserung in dem Sinne wird es ja nicht geben. Eine Stabilisierung ist, glaube ich, einfach ganz wichtig. Es muss alles so früh wie möglich diagnostiziert werden. Also Man sollte einfach beobachten, was bei Mama, Papa, Oma, Opa, äh, je nachdem passiert ist. Oder hat man vorher schon eine Schädigung des Gehirns gehabt? Woran könnte das alles liegen? Ähm, Ja, also bei mir war es so, dass ähm, beim Arzt das ganz klar festgestellt wurde, man das aber demjenigen natürlich auch so noch gar nicht ganz genau sagen kann, ja, was da los ist, weil das ist eine totale Überforderung. Also Schritt für Schritt, derjenige wird medikamentös eingestellt, um ähm, andere neurologische Erscheinungen ein bisschen abzumindern. Gedächtnistraining wird angeboten. Das, das, ist einfach, ähm, das kann einfach die Zufriedenheit der Patienten erhöhen. Es, äh, bei Alzheimer-Erkrankten führt das jetzt zu keiner Besserung. Aber ähm, es kann Ihnen helfen, dass Sie überhaupt noch irgendwas tun, dass sie in Ihrer Erkrankung wahrgenommen werden. Ganz wichtig ist auch die Beratung der Angehörigen, ähm, deren Bereitschaft zu motivieren und die Betroffenen in schwierigen Phasen zu unterstützen,, ja, was das Thema Heimunterbringung dann auch angeht. Also es gibt sogar Gruppen für Angehörige, für den Austausch, weil ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit meiner Freundin darüber sprechen kann. Und so krass sich das jetzt vielleicht auch anhört, es gibt Tage, an denen lachen wir, es gibt Tage, an denen weinen wir, es gibt Tage, an denen sind wir wütend. Das kann man einfach nicht begreifen, wenn man nicht in dieser Lage ist oder steckt. Dahin zu kommen und einen Menschen, den man sein Leben lang kennt, der dich vielleicht irgendwann gar nicht mehr erkennt, der sich zurückverwandelt in ein kleines Kind, der ständig weint, wie viele Menschen damit alleine sind und ähm, man nach außen hin ja weiterhin ein gutes Leben führen kann und fröhlich ist. Aber jeder hat sein Päckchen zu tragen, sage ich immer. Und so ist es tatsächlich auch. Und dass man Menschen hat, die als Pfleger arbeiten, tagtäglich solche Menschen waschen, sich mit dem befassen und das mit so einer Liebe tun, wie zum Beispiel meine Freundin Stefanie, die ist, wie man ja jetzt sagt, eine Alltagshelde. Man hat für diese Menschen endlich einen Begriff gefunden, aber auch alle anderen, die ihre Eltern zu Hause pflegen, ihre Verwandten zu Hause pflegen, sich um die kümmern, sind Alltagshelden. Für mich sind Mamas Alltagshelden, sowieso, alleinerziehende, Papas alleinerziehende, Mamas, Working Moms, also aber denen gebührt ja nochmal ein Respekt, weil die sich auch teilweise um Fremde kümmern, die ja auch alleine gelassen werden und zurückgelassen werden. Ja, was tun, wenn es gar nicht mehr geht? Meine oder unsere Ärztin hat damals ganz klar gesagt, es ist der Zeitpunkt, wo sie sich Hilfe holen sollten. Das kann man alleine nicht mehr fassen, man kann diesen Menschen irgendwann nicht mehr alleine lassen. Und da kommen sehr viele Sachen auf einen zu. Dieser ganze äh, formelle Kram, was ja so gar nicht mein Ding ist, sich da durcharbeiten. Dafür habe ich meine andere Freundin, die ist gut in sowas. <lacht> sie, sie, weiß, sie weiß, ich glaube, äh, sie weiß sofort, dass sie gemeint ist. Also, ähm, weil sie das alles schon durchlebt, lebt sie das für mich mit. Ich kann das nicht. Ich kann diesen Papierkram, was da auf einen zukommt, wow, 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 ich bin ein, ein, ein Mensch voller Tatendrang, ich renne mit dir überall hin, ich mache mit dir alles, ich höre mir alles an, aber diese, was das wirklich ist, weil gelernt habe ich auch, ähm, jeder Mensch hat ein Recht auf Wahllosung, hat meine Freundin Stefan nie mir beigebracht, also du kannst jetzt nicht einfach hingehen und sagen, so Mom, wir packen dich jetzt ins Heim, ähm, da wird es dir gut gehen, da wirst du betreut, nee, solange die Nein sagt, geht das nämlich eben nicht so einfach, ja, dann lass du doch in Mündigen, sagte letztens <lacht> jemand zu mir, ja, geht auch nicht so einfach, ne? will man auch gar nicht man will denjenigen ja in, seinem ganz, in seiner ganzen Person noch wahrnehmen, aber tatsächlich kommt irgendwann der Punkt, wo die sich selber nicht mehr helfen können Ja, was macht man weiter? Wie fassen wir das Ganze zusammen? Was können wir wirklich wirklich tun bei dieser chronischen Erkrankung? Klar ist in der Regel, wie gesagt, es ist eine organische Erkrankung, es ist eine organisch-psychische Störung, die nicht reversibel ist in der Regel. Es muss natürlich nachweislich auf eine Hirnerkrankung, Hirnverletzung Das, was ich eben schon gesagt habe, Erkrankungen, die die Hirnfunktion beeinträchtigen, zurückgehen. Organische, psychische Erkrankungen sind in der chronischen Form, manifestieren sie sich in der Regel als Demenz. Persönlichkeit und Verhaltungsstörungen können sich dadurch auch manifestieren. Und ganz klar sind Demenzen geprägt vom Abbau kognitiver Leistungen. Und somit ist die Einschränkung der Alltagsbewältigung Voll da, eine Wesensveränderung entwickelt sich je nach Demenzform auch in ganz unterschiedlichen Ausprägungen und das zu ertragen als Angehöriger ist sehr, sehr schwer ich rate da wirklich jedem, jedem jedem, jedem, sich Hilfe zu holen das ist nichts, wofür man sich schämen muss, es ist kein Abschieben oder Wegschieben aber man kann das gar nicht leisten diesen Abstand zu gewinnen, also ich höre das ja bei der Pflege von solchen Menschen, was Stefanie so erzählt, die reagieren sehr, sehr wohl auf Emotionalität von außerhalb, auch wenn sie das vielleicht, wenn man meint, die können das ja alles gar nicht mehr so fassen. Sie arbeitet mit den Menschen und sie ist einer der liebsten Menschen, die ich kenne. Es wundert mich nicht, dass die Demenzkranken so einen Zugang zu ihr finden oder alle Menschen, die sie pflegt. Also was da, vielleicht hat sie mal Lust mit mir darüber zu reden, weil da sind schon tolle Geschichten und man muss sich nicht dafür schämen, sich Hilfe zu holen, man sollte Abstand gewinnen, also das hat sie mir gesagt und auch die Ärztin, das ist nichts, wofür man sich schämen sollte, dass man sich Hilfe holt, weil man kann das gar nicht mehr tragen, weil es wird nicht besser, Leute, es wird schlimmer, ich sehe das jeden, jeden, jeden Tag, der körperliche Verfall, der seelische Verfall, der psychische Verfall, das ist traurig, aber es ist etwas, was zu unserem Leben dazugehört. Also ich schäme mich auch nicht dafür, sonst würde ich das nicht mit euch teilen. Vielleicht geht es vielen von euch so. Ich bin noch kein Profi aus diesem Gebiet. Ich versuche, mich selber einzuarbeiten in das alles und auch zu akzeptieren. Das Akzeptieren war sehr, sehr schwer. Wenn ich daran denke, was meine Mutter früher für eine Frau gewesen ist, ist die ist in den Raum gekommen und war so Bams. <lacht> also wenn die sich so hingesetzt hat und was erzählt hat, hat man ihr so an den Lippen gehangen, sie war sehr stark, sie war sehr tough, sie war sehr selbstbewusst. Einige von euch kennen sie ja, jetzt und früher. Und das dann zu sehen und dass derjenige, der ähm, mit seinem Über Selbstbewusstsein einem quasi damals auf die Nerven gegangen ist, <lacht> schon fast Mutter, Tochter, Probleme kennen auch viele, und man eine Zeit lang ähm, schwierigen Zugang zueinander hatte, wenn man überlegt, das gibt es ja oft, ist auch etwas, was ich total normal finde, dass es Phasen gibt, auch leider, in denen man vielleicht mit seinen Eltern schwierigeren Kontakt hat und dann kommt jetzt sowas ähm, noch hinzu, das lässt diese Zeiten in der Regel vergessen. Wir sollten da drüber stehen, wir sind jetzt Erwachsene, wir können die Verantwortung übernehmen. Auch wenn ich selber noch ein Kind habe, um das ich mich kümmere, habe ich jetzt quasi (lacht) Ein zweites dazu, noch geht alles, aber ich bin vorbereitet. Ich finde, jeder, der äh, die Diagnose Demenz hat im Familienkreis, sollte sich ein bisschen belesen, sich vorbereiten, sich auch Hilfe holen. Ich habe das große Glück, dass ich das teilen kann mit, mit Freunden von mir, die das verstehen, mit Freunden, die mir zuhören. Freunden, die auch meine Mutter gut behandeln, wenn wir zum Beispiel zusammen und sie steht dann da fünfmal, dann ähm, ist meine liebe Kollegin und Freundin da und hört ihr auch fünfmal zu und tut also erst das erste Mal. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass all diese Menschen das so mitmachen. Das Verständnis in der Familie, ähm, meine Eltern zum Beispiel sind getrennt, sehr, 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 sehr lange getrennt. Aber auch da habe ich ähm, von meiner Stiefmutter und von meinem Vater alle Unterstützung, also auch sie kümmert sich darum. Das ist der absolute Wahnsinn. Da gibt es überhaupt gar keinen... Nee, das ist die Ex-Frau von meinem Mann, habe ich nichts mehr zu tun. Ganz im Gegenteil, bei uns läuft sowieso alles ein bisschen anders. Wir alle sind freaky und meine ganze Familie und Freunde sind freaky, was das angeht. Wir sind da schon ein bisschen speziell alle unterwegs. Also das, das kann man aber auch nur, wenn man wirklich total mit sich im Reinen ist und auch eine starke Persönlichkeit hat. Und dafür bin ich dankbar. Ich bin nicht alleine. Ich hoffe, keiner von euch ist das. Es gibt Hilfe, man kann sich Hilfe holen. Verständnis und Mitgefühl ist eines der Sachen, die man wirklich ganz klar haben sollte. Sich immer wieder sagen, derjenige kann nichts dafür, derjenige ist krank. Mir fällt das auch oft schwer und manchmal denke ich so, oh Gott, ich krieg's nicht hin, ich kann das nicht heute, ich kann das nicht so. Manche schämen sich darüber zu reden, aber dafür muss man sich nicht schämen. Also man hat ja auch noch ein eigenes Leben und äh, das muss man da einbauen. Also es ist überhaupt gar nicht, dass ihr denkt, oh Gott, ich bin gemein, solange ihr nicht zu der Person gemein seid. <lacht> also bringt sie nicht um, wenn sie das zehnte Mal kommt und irgendwas fragt. Wie gesagt, sehr, sehr emotional für beide Seiten. Die Betroffenen werden es irgendwann nicht mehr merken. Die letzten Jahre werden übel in der Regel. Gerade auch bei der Alzheimer-Demenz wird's wirklich, es wird es wirklich krass. Da muss man sehr, sehr starke Nerven haben. Auf diesem Weg wünsche ich jedem, von euch, der das erlebt, viel, viel Kraft. Ich bin bei euch, ich verstehe das jetzt, ich verstehe das wirklich. Ich habe die Verantwortung übernommen. Ich stehe dafür ein, ich stehe jetzt dafür gerade, was will man tun. Ich habe Beispiele, wie gesagt, bei meiner, einer meiner engsten Freundinnen, die das auch mit einem Fulltime-Job und einem Workaholic, wie sie nun mal ist. Ne? Falls du das hörst das auch noch leistet und die leistet viel Schlimmeres, weil da ist es schon anders fortgeschritten. Die muss waschen, säubern. All diese Sachen. Es ist eine harte Nummer. Nun gut. Also ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Zumindest das, dass man sich helfen lassen soll. Dass man sich dafür nicht schämen soll. Die Krankenkassen. Was für Wege man da gehen muss. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Es wird geholfen. Ich wusste da auch so viel nicht drüber. Aber ähm, einen Pflegegrad zu beantragen... Das geht alles, es wird geholfen, es werden Tipps gegeben, wo man hingehen kann, auch für Angehörige, wie gesagt. Lest euch da mal rein, holt euch Hilfe, schaut mal im Internet, je nachdem, wie das Stadium bei euch ist oder wie ihr euch fühlt. Ansonsten hoffe ich, dass ich ein bisschen bisschen aufklären konnte. Ganz wichtig ist, es ist eine Erkrankung. Die Menschen können nichts dafür. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich bin mittendrin. Ich werde sehen, wo die Reise hingeht und habe den größten, größten größten Respekt für alle, die das schaffen und das auch noch zu Hause machen. Auch wenn sie es nicht zu Hause machen, die ihre Verwandten in Heim besuchen und das auch ertragen müssen, dass sie vielleicht nicht mehr erkannt werden. Und dann alle Pflegekräfte da draußen. Ach, was soll ich sagen? Ich habe noch mehr Respekt vor dieser ganzen Sache. Okay. That's it, meine Lieben. Ich hoffe, ich konnte dir, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Leben mit einer pflegebedürftigen Person geben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen oder mich tausendmal wiederholt. Ich, ich werde es mir mal wohl angewöhnen, dass ich mir da mal ein paar Notizen mache, damit ich nicht immer so durcheinander komme. Mir ist eingefallen, es gibt tatsächlich Selbsthilfegruppen, die von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft angeboten werden. www.deutsche-alzheimer.de Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, da kann man sich Hilfe suchen, das ist ganz wichtig, wie gesagt. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären. Und weil das so ein schweres Thema war, hatte ich ja schon angekündigt. Aber wir haben ja auch gesagt, ohne Filter. Also es ist nicht immer alles happy sunshine. Es gibt auch ernste Themen, die uns alle betreffen und auch junge Menschen betreffen. Es werden noch ein paar weitere psychische Störungen auch ähm, folgen, worauf ich angesprochen worden bin. Hör mal, was ist eigentlich das und das? Dank meiner Ausbildung habe ich da ein bisschen Infos zu, die ich gerne mit euch teilen würde. Aber wie versprochen kommt... Ich werde direkt jetzt eine Meditation zum Entspannen aufnehmen nach diesem harten Thema. Ich danke, dass du mir zugehört hast. Alles Liebe, deine Melanie Sophia.